0: La Revolución Mexicana La Revolución Mexicana fue un conflicto armado iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco contra el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Aunque en el principio era una lucha contra el orden establecido, y con el tiempo se transformó en una guerra civil. Suele ser considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Causas. Las causas directas de la revolución de 1910 surgen en el Porfiriato, este era el periodo en el cual gobernó Porfirio Díaz. La sociedad mexicana estaba dividida en varias clases la aristocracia feudal o alta sociedad, la burguesía nacional o pequeña burguesía o clase media, y el proletariado y los campesinos. Esos 30 años fueron una dictadura. El porfiriato enriqueció a un pequeño grupo de familias, a costo del trabajo de los campesinos y de los obreros que formaban la mayoría de la población. Se constituyó entonces una clase rica que era dueña de haciendas, de fábricas y de casas comerciales y de negocios financieros. Además de los bienes económicos, este grupo rico controlaba el poder político y disfrutaba de una preparación cultural suficiente para sojuzgar al resto de la población mexicana. Además, se mandaba por la fuerza a los jóvenes al ejército causas sociales la mala administración de la justicia en la sociedad riqueza acumulada en pocas manos y miseria extrema repartida en la mayoría malas e injustas condiciones de vida de obreros y campesinos largas jornadas de trabajo de 14 y 16 horas con sueldos miserables campesinos que carecían de tierra vivían como peones en las haciendas, explotados por las tiendas de raya y en condiciones de servidumbre. Causas Políticas El Monopolio Político Esto origina que el régimen envejeciera sin que Porfirio Díaz formara o integrara nuevos dirigentes. Se cierran las inquietudes políticas de las nuevas generaciones. Diputados, senadores y gobernadores y demás puestos administrativos de distintos niveles fueron ocupados por elementos fieles al régimen limitado los espacios requeridos para su consolidación como clase social por la cada vez más numerosa clase media. Causas culturales, la revolución fue el latifundismo en enormes proporciones de tierra que pertenecían a un solo dueño, pero por ser tan grandes no daban para poder emplearlas y aquí construyeron sus haciendas y los campesinos eran sus peones. Se fundó la Universidad Nacional de México en 1910, su fundador fue Justo Sierra, pero solo fue para las clases ricas. El 70% de la población era analfabeta. Los ministros de educación durante el porfiriato, Justo Sierra, José Vasconcelos, Ignacio Baranda, trataron de hacer algo por la educación, pero el sistema no les permitió un avance. Desarrollo. El iniciador de estas ideas de sublevación fue Francisco I. Madero, que pretendía quitar del trono a Porfirio Díaz. Porfirio ya llevaba en el poder 30 años Los ideales de Francisco y Madero ayudaron a que otros personajes en el interior del país se levantaran en armas Fue así como líderes revolucionarios como Francisco Villa, Emiliano Zapata se levantaron en armas Pero su lucha no fue homogénea En el territorio mexicano existía una insatisfacción a las formas de gobierno pues aunque existió mucho avance y fue una época próspera, con el gobierno de Porfirio Díaz las clases bajas se vieron aún más desprotegidas. Madero, un rico terrateniente del norte del país, propuso una fórmula del compromiso político según la cual Díaz mantendría la presidencia y aquel desde la vicepresidencia iniciaría un proceso de reforma. Tras el rechazo de Díaz a la propuesta, Madero fue postulado candidato a la presidencia para las elecciones de 1910 por el Partido antirreeleccionista, que incluía a intelectuales como Filomeno Mata y José Vasconcelos. Las elecciones fueron fraudulentas y Porfirio se declaró vencedor, lo cual detonó el estallido de la Revolución Mexicana. Los levantamientos se hicieron al norte del país encabezados por Pancho Villa, se sobrellevaron en Chihuahua. En el sur del país se sublevaron, se sublevaron también encabezados por Emiliano Zapata, quien llevó a cabo una sangrienta campaña contra los caciques locales. Otros focos revolucionarios destacados fueron Sonora, con José María Maitorena y Zacatecas. Con todos estos levantamientos, poco a poco Porfirio Díaz fue cediendo y fue hasta en 1911 su renuncia y cuando entregó el poder a Madero. Este presidente no tuvo contento al pueblo, y el pueblo se rebeló porque no les restituyó las tierras a los campesinos. Consecuencias: El término del régimen de Díaz, la promulgación de la constitución de 1917, la instauración de un sistema político determinado por los caudillos, la instauración de un sistema denominado Maximato, a formación de un primer partido político en el país, PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929. Se inicia la circulación de la moneda metálica. El gobierno de Carranza logró detener la inflación. La deuda externa no aumentó simplemente porque no pudo conseguir crédito en Estados Unidos. Se desconoció los empréstitos conseguidos por los gobiernos anteriores a la revolución. Auge de la literatura narrativa. La mayoría de las novelas adoptan una actitud hostil y escéptica ante el movimiento revolucionario. Las primeras novelas de la Revolución son narraciones sencillas de los acontecimientos que los autores vivieron con los hechos épicos. La mayor parte de las obras fue escrita por quienes participaron en el Movimiento Armado y se publicaron entre 1928 y 1940. Se impulsó un gigantesco proyecto educativo y cultural el muralismo se convirtió en un arte social. La creación de instituciones políticas y sociales sólidas que contribuyeron a fortalecer la república. El establecimiento de una nueva dictadura, no personal, sino del partido PRI. Fortalecimiento de la corriente sindicalista obrera. Se da inicio a las cooperativas agrarias de campesinos. Datos. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario Algunas fuentes lo sitúan en el año de 1917 con la proclamación de la constitución mexicana Algunas otras en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta O 1924 con la de Plutalco Elías Calles Incluso hay algunas que aseguran que el proceso se extendió a los años 1940.